Padre, ahora renueva nuestra mente, eh, a, afínanos y, y sincronízanos con tu palabra. Y permite que esa palabra nos hable, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, nos restaure, nos fortalezca, nos nutra y que salgamos de aquí renovados por esa agua de tu palabra que fluye, Señor, a través de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 34, un Salmo de David, que uh, dice que uh, Salmo de David, cuando mudó su semblante, cuando cambió su semblante delante de Abimelec, uh, y él lo echó y se fue. Eh, es, es un Salmo que nace de del sufrimiento, un salmo que nace de um, la adversidad. Y este salmo, sin embargo, es un salmo de gran eh, belleza y gran adoración. Este sonido que oigo, parece que tenemos una radio por acá, quizás se, se está filtrando el sonido o algo, Jorge, por allá. Wow, todo un concierto aquí. Hay algo que se puede hacer aparte de estrellar el, el aparato en el piso. <risa> No sé si alguien me puede ayudar en eso, un experto en sonido. Ah, gracias, Esmirna. All right, bien, ok, mejor. El Salmo 34, nacido de adversidad, nacido de sufrimiento, nacido de un tiempo oscuro en la vida del de rey David. Y sin embargo, Salmo de adoración, de alabanza. Bendeciré a Jehová. ¿Cuántos no hemos pronunciado esas palabras? Las hemos cantado inclusive. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo, diga conmigo en todo tiempo, su alabanza estará como de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, es decir los humildes, es la palabra original. Lo oirán los mansos y que se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, busqué a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos pueden decir amén a esa promesa? Sí, Señor, aún en medio de dificultades y carencias, podemos decir que no nos ha faltado ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él Confían, bendiga el Señor su palabra. Qué hermosa expresión de alabanza al carácter fiel y a la fidelidad del Señor. Ese Salmo 34 se trata de un, un documento 
hermoso de alabanza y de adoración, de adoración al Señor. Es un salmo de exuberante adoración a ese Dios fiel que el salmista ha confirmado que es confiable. Se puede confiar en Él. El Salmo 34 es una declaración de, de la fidelidad de Dios a quienes lo aman y a quienes lo temen. Y es un Salmo, yo diría, no solamente de alabanza y adoración, sino que yo lo llamaría un Salmo realista. Un Salmo realista. Y digo realista porque es como si la alabanza de David antes de que llegara a nuestros oídos o a nuestros ojos, primero hubiera, hubiera pasado por la aflicción, la tribulación y la angustia. Y para mí ese es el mejor tipo de alabanza, alabanza que nace del horno de la aflicción. ¿Y por qué digo realista? Es porque muchas veces um, nosotros creemos que la alabanza eh, solo surge de una persona que, que no ha experimentado fracasos, que no ha experimentado terrores, que no ha experimentado caídas, pero esta es una alabanza que está mezclada de un realismo muy grande porque David eh, había experimentado una terrible situación en su vida antes de que estas palabras surgieran de su boca. Por eso el Salmo 34 en la introducción dice cuando él, Salmo de David cuando mudó, es decir, cuando cambió su semblante delante de Abimelech y Abimelech lo echó y él se fue. ¿A qué se refiere esto? Si usted busca en primera de, primero de Samuel, en el, capi, en el capítulo 21 y el capítulo 22 también, usted encontrará allí un momento muy triste en la vida de, de David, del cual surge este salmo de alabanza. Eh, David había sido ungido rey y um, antes de poder entrar en su reinado, inmediatamente el rey Saúl le tomó Mala, mala voluntad, celos, porque sabía que él iba a suplantarlo por su pecado y su fracaso moral y espiritual. Y um, quiso matar a David y David tuvo que huir. El, el mismo hijo de Saúl, Jonatán, le dijo huye porque papá te quiere matar. Y eh, Saúl estaba poseído por demonios y, y uh, quería asesinar a, a David. Y David tuvo que huir inmediatamente, antes de comenzar ni siquiera su reinado. Pasó un tiempo en el horno de la aflicción huyendo. Y eso pasa muchas veces, que antes que Dios nos promueva a un nivel más alto, tenemos que experimentar a veces sufrimientos, pruebas, quebrantamiento, formación, para poder verdaderamente estar preparados. Muchas veces el horno de la prueba es lo que prepara a una mujer, a un hombre, para el servicio efectivo al Señor. Y David tuvo que pasar su desierto antes de entrar plenamente en su reinado y David comenzó a huir y, y Saúl lo persiguió como un sabueso donde quiera que iba y dice ese pasaje en primera de Samuel y de Pato, les invito a, a hacer de este, este documento este salmo y, y su acompañante documentación en primera de Samuel parte de su estudio esta semana Saúl huyendo con un puñado de hombres después de despedirse de Jonatán, eh, llega a, a un, y no estoy seguro en, la misma, en el mismo pasaje, si se trata de donde estaba el tabernáculo en ese tiempo, eh, porque no había templo, pero el caso es que él llega donde hay un sacerdote y um, eh, le pide que le dé comida porque sus hombres están hambrientos. Y es muy interesante ese pasaje porque no le pueden dar comida, no hay nada de comida en el, en el lugar, pero él le dice, mira, tenemos aquí los panes que han sido consagrados al Señor, eh, es lo único que tengo para darte ahora mismo. Y lo importante es que ser, flex, ser flexible a veces en las cosas. Y um, eh, David pues come de, de ese pan que había sido consagrado a Dios y um, ahí en ese lugar hay un espía de Saúl, un uh, oficial del, de la, del reino de Saúl y David huye de ahí, se va rápidamente y um, llega a un, un territorio que pertenece a otro rey, no Saúl, no es, no es un área israelí y allí los hombres de este rey identifican a David como el que había matado al, al gigante Goliat, se ponen sospechosos de él, quieren matarlo, murmuran con el rey del territorio contra David, David se da cuenta de que su vida está en peligro y otra vez 
Tiene que, uh, y antes de eso, lo interesante, dice aquí que él mudó su semblante delante de Abimelech. Cuando David se da cuenta que estos hombres eh, le quieren hacer daño, se finge loco y uh, se deja, deja correr la baba por la boca y uh, se hace que está totalmente fuera de sí. Y el rey lo, lo ve de esa, en ese estado y dice, este hombre este es un loco simplemente, déjenlo tranquilo, ¿no? ¿para qué molestarnos con él? Y de esa manera David escapa de las garras de este rey como una liebre siendo perseguido donde quiera que va. Llega a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Allí se entra en la cueva, se esconde por un tiempo allí. Y dice la Biblia algo interesante también acerca de esa época en la vida de David. que Dice que se unieron a él los afligidos de corazón, los que tenían deudas. Quizás ahí había también algún criminal huyendo de la ley. Pero se unieron a, a David grupos de personas de lo, los peores eh, que del territorio y David como que era un imán a gente afligida y gente fracasada y por eso es que David siempre ha sido como una especie de figura de Cristo no porque muchas veces quienes se acercaron a Jesús los, los enfermos, los leprosos, las prostitutas um, los quebrantados de corazón quienes son los que siempre son los primeros en, en abrazar el evangelio muchas veces son los pobres no generalmente no son la gente próspera, la gente conocida, la gente poderosa, sino los, los, los pobres de la, de la tierra. Lo vemos en, en, uh, en los pasajes del de, de Nuevo Testamento, Pablo dice, muchos de ustedes no son ricos, no son esto, no son lo otro, sino que a, a los rechazados son los que el Señor llamó primero. Y yo creo que es interesante que estos hombres uh, pobres de espíritu y quebrantados son los que se unen a David mientras él está huyendo de Saúl y yo creo que hay algo de eso cuando habla de lo irán los mansos y voy a, voy a aludir a eso dentro de un momentito hay una conexión aquí con respecto a eso el caso es que es un tiempo triste en la vida de David y este salmo él aparentemente lo escribió después que había pasado por ese tiempo triste y trágico de su vida ese tiempo, ese tiempo de huir, de, de ser perseguido, de ser fracasado, de pensar, quién sabe si él pensó, ah, esto de que Samuel me ungió como el próximo rey, eso era quizás una quimera, quizás una ilusión, no era verdad. Y él quizás hasta llegó a dudar del llamado de Dios sobre su vida. Pero después de eso, David es... Uh, reconocido como rey y vienen a buscarlo y lo ponen como rey de Israel después de la muerte de Saúl. Y parece que este salmo, él lo escribió a, a raíz de, de esa experiencia triste en su vida. Y por eso es que este salmo tiene ese sabor de alabanza profunda, de alabanza sentida, porque pasó por el crisol de la prueba. Y ahora David, quizás sentado en su palacio con un tiempo de descanso, eh, puede escribir acerca del Dios que lo libertó y que le mostró su fidelidad. Por eso le dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es el, el salmo de un hombre que ha pasado por la prueba y ha encontrado que Dios es fiel y que Dios lo sacó. ¿Cuántos han experimentado ese sentido como de relief, como de, como de descanso? Cuando después de un tiempo de aflicción en tu vida, ¿eh? pasaste por el crisol de la prueba. Parecía que no, no había esperanza para ti. Veo a mi hermana Antonia aquí que, que está y, y recuerdo tiempos de prueba que ella pasó también. Y cómo el Señor la tiene aquí con su esposo, eh, celebrando la misericordia y la bondad de Dios. Muchos han pasado por situaciones difíciles en su vida, ¿verdad que sí? Muchos aquí saben a qué me refiero. Y qué bien se siente cuando después de esos tiempos de sequía y de desierto, que estamos al otro lado y parecía imposible que hubiera la liberación. Y entonces, sentados en nuestra casa, recordando aquellos tiempos, podemos adorar y alabar al Señor y celebrar su fidelidad. Y eso es lo que David experimenta aquí en este momento. Y no hay alabanza que sea más bella y más robusta que la alabanza que brota de un corazón que ha experimentado el dolor y que acredita su liberación a ese Dios bondadoso. Y um, la, la alabanza del creyente no es una alabanza fácil, no es una, no es una alabanza liviana, es una alabanza que sabe 
que la vida es difícil, la vida es peligrosa. Esta mañana el Señor puso en mi mente la, la ilustración de... Um, esta, esta semana eh, yo me antojé de eh, reparar y Meche tiene terror de cuando yo me pongo a reparar cosas porque muchas veces pueden terminar peor de lo que estaban antes pero uh, hay, no sé cuándo saben esos filtros que hay en las neveras que purifican el agua que salen los dispensadores de agua eh, y tienen un filtro y yo me había olvidado de eso Él no estaba funcionando hacía yo diría como un par de años o más ese dispensador de agua en la nevera. Y um, eh, me di cuenta que el problema estaba en el filtrador ese de, de, de agua que estaba en el, está en el piso de la nevera, en la parte de abajo. Y me, me dio curiosidad, me provocó curiosidad acerca de qué, qué hacen estos filtros y cómo es que funcionan. Muy interesante, ¿no? Eso, esos filtros se supone que cada seis meses uno los, los reemplaza. Y um, saqué el filtro viejo y de hecho tenía, era de 2016, imagínense. <risa> y uh, <risa> me da vergüenza admitirlo. Quizás por eso no estaba trabajando, pero esos filtros son como un cilindro largo, eh, fino. Y um, adentro yo descubrí que lo que tienen es un, un core, como un centro también cilíndrico de carbono. Eh, como carbón, es decir, es oscuro, es negro completamente y, es, y, y eso sirve, es poroso y el agua entra por una, una de las dos mangueritas pequeñas a gran presión, pasa por ese filtro eh, y por ese, ese uh, centro de, de carbono y luego al, pasa por otra tubería pequeña, una gomita y entonces de ahí es que sale el agua limpia, purificada que uno se toma y se me ocurrió que eso es una ilustración muy apropiada para lo que David experimentó. Muchas veces, hermanos, eh, esa alabanza que brota de nuestro corazón, que sale al final de nuestra boca y que sale de la pluma de, de David, es una alabanza que ha pasado por el filtro oscuro de la aflicción, de la prueba, de la, la tristeza, el fracaso. Y yo creo que esa alabanza que ha sido depurada por el filtro de la pena, es la alabanza que más honra al Señor. La Biblia dice, eh, no la Biblia, pero hay un coro que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando no tienes ningún problema, qué cosa buena. Pero si lo alabas entre tus quebrantos, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Hay algo de la alabanza cuando pasa por el filtro, cuando pasa por um, el, el, el colador de la prueba y de la dificultad. Y por eso que para mí este Salmo, yo lo llamo un Salmo realista, porque um, es un Salmo que no niega el sufrimiento. Eh, muchas veces eh, el pueblo de Dios piensa que admitir ciertas eh, cosas oscuras de la vida cristiana deshonra a Dios e indica falta de fe. Pero yo creo que es todo lo contrario. David fue un hombre que experimentó todos los sentimientos y todas las circunstancias de un ser humano. Y por eso es que nos identificamos tanto con él. Todos los fracasos, todas las luchas, todas las pruebas, David eh, las experimentó. Y este Salmo es un Salmo que brota de su profundo sentido de alivio, de liberación, cuando se encontró en ese momento terrible de su vida. Casi ha perdido la vida y ha visto cómo Dios fue capaz de liberarlo. Y este Salmo nos recuerda de la importancia de la gratitud, ser agradecidos. De, de darle gracias al Señor, no olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Yo siempre le pido al Señor, cuando me ha sacado de alguna prueba, algún tiempo de aflicción, no olvidarme de eso, recordar, porque eso nos hace más agradecidos todavía y nos muestra de la fidelidad del Señor y nos recuerda para la próxima vez que pasemos por una prueba, que Dios es fiel, Dios, el que nos sacó de aquella prueba será fiel para sacarnos de la próxima también y la vida tiene sus momentos de dificultad y de tristeza el apóstol Pablo nos recuerda una y otra vez de la importancia de ser agradecidos y así mismo lo dice y sed agradecidos entre las cosas a las cuales nos llama como cristianos y es que la, la gratitud es, es un valor bello de la vida cristiana cuando una persona es agradecida para con Dios yo creo que se mantiene sana emocionalmente eh, la, la, la expresión de gratitud al Señor 
es algo que um, no, nos mantiene limpios y sanos. Y por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En otro salmo, creo que es el 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no, no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos de las uh, liberaciones que hemos recibido de parte de Dios. Debemos siempre ser agradecidos. Y, y la gratitud tendrá que surgir siempre de un corazón humilde, un corazón sencillo. Porque solo aquellos que reconocen su radical impotencia y debilidad y su necesidad absolutamente imperante de la mano de Dios en sus vidas son los que pueden ser agradecidos y reconocen que cualquier cosa que pasa en sus vidas buena es porque Dios lo ha hecho posible no, no somos nosotros quienes hemos proporcionado nuestra propia liberación sino que Dios lo ha, lo ha hecho y um, por eso es que yo creo que él dice aquí lo oirán los mansos y se alegrarán la palabra manso aquí en español en inglés es the humble will hear And they will be made glad. La palabra anev es la que se usa en el hebreo original y se refiere a una persona quebrantada de corazón, a una persona humilde, una persona eh, afligida de alguna manera. Y esas son las gentes, yo creo que verdaderamente pueden apreciar la misericordia de Dios. David era un hombre que sabía eh, lo que era ser débil. En diferentes maneras y por eso él estaba tan agradecido del Señor y nosotros tenemos que cultivar siempre ese sentido de nuestra propia fragilidad y de nuestra propia necesidad delante de Dios. Y otros que nos escuchan adorar al Señor y alabarlo y bendecirlo, entonces son también alegrados y nuestra alabanza los alegra a ellos también. Nadie puede apreciar, yo creo, a Dios y su bondad, excepto otros creyentes que, que saben quién es Dios y lo, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Los incrédulos, la gente que no conoce a Dios no puede entender por qué a los creyentes nos gusta tanto alabar al Señor. ¿Por qué nos tomamos tiempo para alabar al Señor? Y aún a veces hay creyentes que creen que, mira, mejor llego cuando esté ya el, el culto medio desarrollado, ya después que pasó el tiempo de alabanza, porque pensamos como que eso es preludio. A, a todas las demás cosas y todo es alabanza pero también hay algo muy bello cuando nosotros adoramos el nombre del Señor y declaramos su virtud declaramos sus atributos eso es bueno y lo, solamente aquellos que verdaderamente conocen de la bondad de Dios pueden alegrarse cuando oyen a otros creyentes adorar al Señor solo otros que conocen la bondad de Dios pueden entender por qué la alabanza y la adoración son tan importantes para nosotros y por qué adorar al Señor es importante. Por eso yo creo que muchas de las autoridades, uno, uno de, los, de los retos para la iglesia en estos tiempos ha sido convencer a las autoridades que es importante para el pueblo de Dios adorar al Señor como cuerpo, como pueblo. Y muchas veces las autoridades eh, piensan que eso es totalmente prescindible. Nosotros tuvimos que luchar aquí en Boston y en Massachusetts para convencer al gobernador que pusiera a las iglesias como instituciones esenciales, además de los negocios y otras cosas, y que permitiera que las iglesias se abrieran en la primera ola de apertura de la sociedad. No querían hacerlo y cuatro, más de 400 pastores firmamos una carta para peticionar al gobernador de que reconociera la iglesia como una institución esencial que pudiera abrir sus puertas eh, junto con otros, con los salones de belleza y otras cosas por el estilo, imagínense. Porque muchas veces la, la, las autoridades civiles no son gente necesariamente temerosa así en el sentido de que aman a Dios en una forma entrañable y saben lo esencial que es para el pueblo de Dios reunirse y adorar al Señor. Y um, eh, nosotros sí entendemos y otros lo oirán los mansos y se alegrarán. Eh, otros que aman al Señor pueden alegrarse con nosotros. David dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Eh, eso es um, importante eh, también. A mí me, me tocó esa idea de 
y exaltemos a una su nombre. En realidad, de nuevo, en el, en el hebreo original la idea es y exaltemos juntos su nombre. Um, eso me recuerda de la importancia del, del culto corporativo, de alabar al Señor a una, juntos, unidos, como estamos ahora mismo en este lugar. Yo, yo sé que um, es, es bueno poder adorar al Señor a través de Zoom y eso nos ha salvado en muchas maneras. Ha sido increíble poder, uh, cuando estaban cerradas las iglesias, poder uh, tener eh, cultos eh, solamente a través de Zoom. Pero ahora en este tiempo que podemos reunirnos con las cautelas y todas las cosas que nosotros estamos ahora mismo ejerciendo, yo creo que se me hace más eh, claro que nunca la importancia de poder exaltar a una el nombre del Señor. David sabe que es bueno alabar a Dios solo. Y él comienza diciendo, bendeciré yo a Jehová en todo tiempo. Pero luego dice, vengan hermanos, vamos a engrandecer a Jehová juntos. Ven, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y es por eso que siempre, hermanos, debemos alabar a Dios en todo lo posible, públicamente, compartir con otros su fidelidad y su bondad. Es bueno alabar al Señor a solas, es bueno alabar al Señor en la intimidad de nuestro hogar cuando es necesario y cuando es inevitable. Pero es mucho mejor y más profundo alabar al Señor cuando lo hacemos juntos con otros creyentes. Al Señor le gusta que la asamblea del pueblo de Dios se una para adorarlo. Y por eso yo creo que es importante que ustedes vengan como lo están haciendo. Si usted no puede venir por razones de salud y por otras cosas, entendemos muy bien. Y no quiero jamás que este tipo de comentario se interprete como un, una crítica a aquellos que no pueden estar aquí por razones legítimas. Pero yo diría que toda persona que pueda venir a la casa del Señor de nuevo y que podamos restaurar de nuevo esa costumbre de alabar al Señor en su santuario, eh, que lo haga y que nos esforcemos por restaurar la vida normal, la vida corporativa de la iglesia de Jesucristo. Yo me gozo de ver a mis hermanos aquí presentes en este día, y verlos allá arriba. Y, y gloria a Dios, hermanos, les bendecimos también a través del internet, pero sepamos que es importante buscar. Todavía hay espacio aquí que podemos usar, y, y después habrá otras maneras que tenemos en mente para cuando sea necesario también a, 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 que abrir más espacio. Pero es importante adorar al Señor. Yo estoy dispuesto a, a correr riesgos eh, que acompañen la adoración corporativa. Eh, ¿hay, ¿Hay algún nivel de riesgo hay en estar aquí? Definitivamente, usted puede estar en su casa encerrado, pero yo creo que es importante también a veces eh, dar un paso de fe, como hicimos esta, esta tarde. Yo creo que guardando distancias, ¿por qué no pasar aquí al frente y adorar al Señor en esa manera también? Hay que romper la inercia, hay que buscar esa forma, esa forma más genuina de adorar al Señor. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Los, los próximos versículos, comenzando con el versículo 4, yo los considero como un manual para aquellos que estén pasando por pruebas y por tribulaciones, como David las pasó. Estos versículos nos dicen que cuando atravesamos pruebas y tiempos de temor y persecución, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor, clamar a Él, mirar hacia Él. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros estamos en prueba, en tiempo de dificultad como estos tiempos, tenemos que entender que es el tiempo más importante que nosotros para nosotros buscar de Dios para tener una vida robusta de oración, de adoración, de sacar tiempo para estar en la presencia del Señor. Alguien me decía al final del primer servicio de lo difícil que ha sido este tiempo para él de ver tanta gente sufriendo, tanta gente con tanta ansiedad. Estos son tiempos en que como que el aire está viciado, está lleno de controversia, de eh, violencia, de división, de eh, intimaciones, de desastre por donde quiera y todo eso nos llega subliminalmente a nosotros no se crea y, y eso tiende a debilitarnos y ese es el tiempo que tenemos que buscar más del Señor para poder mantenernos fuertes y sanos, debemos mirar hacia Él, debemos clamar a Él y a Él solo en otras palabras debemos orar debemos meternos más en la palabra del Señor, debemos cultivar el sentido de la presencia de Dios como nunca 
me encantan las palabras del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando atravesamos tiempos de gran angustia y temor, es especialmente entonces cuando debemos levantar nuestros ojos hacia el Señor, buscar, buscarlo a Él y clamar a Él. El apóstol Pablo nos dice que en vez de estar afanosos y preocupados y deprimidos y tristes, ¿qué debemos hacer? Orar. Por nada estéis afanosos, sino, alternativa, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. De nuevo, la gratitud. La gratitud debe acompañar la oración. Son dos cosas que van unidas. Hay que cultivar ambas. Pero la oración es un antídoto contra la ansiedad debilitante, contra el temor que nos sorbe la energía. Algo sucede cuando nosotros levantamos nuestra mirada y contemplamos el rostro del Señor en oración. Entonces el poder y el resplandor de Dios se convierten en nuestro propio resplandor. Por eso el salmista dice en el versículo 5, los que miraron a Él, ¿ve? los que lo contemplaron a Él, los que dirigieron su mirada hacia Él, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando levantamos nuestra mirada y contemplamos al Señor, su rostro, su resplandor, y su poder se convierten en nuestro resplandor. Nuestros rostros son alumbrados. Y nosotros mismos resplandecemos con la gloria del Señor. Experimentamos liberación. Dios comunica confianza a nuestros corazones. Su poder se hace contagioso cuando entramos en contacto con Él a través de la oración. Su gloria nos invade a nosotros también. Por eso en 2 Corintios capítulo 3 eh, Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros invocamos la presencia de Dios en nuestras luchas, en nuestros problemas, experimentamos libertad, experimentamos liberación. Pero en el versículo 18, él añade, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es interesante esa idea, mirando sin mascarillas, mirando sin un velo, mirando simplemente directamente el rostro del Señor, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que cuando nosotros enfocamos la mirada sobre el rostro de Dios, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, nos concentramos en mirarlo a Él y verlo a Él, que es como que la gloria de Dios se transfiere a nosotros y nuestros propios rostros resplandecen con la gloria de Dios. Sus rostros fueron alumbrados, dice aquí, los que miraron a él. ¿Recuerdan a Moisés cuando estaba allá en el monte recibiendo las tablas de la ley en una comunión sin precedentes con el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó? Cuando él bajó de nuevo entre el pueblo, la gente se aterrorizó. ¿Por qué? Porque su rostro brillaba, su rostro resplandecía, se contagió con la gloria de Dios y tuvo que ponerse un velo. Tuvo que cubrirse la cara para no inspirarle terror a los demás, porque él mismo estaba reflejando esa gloria shekinah, esa gloria terrible de Dios. Y eso pasa cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Nosotros nos contagiamos también con la seguridad de Dios, su poder, su gloria. Y nosotros también resplandecemos en maneras misteriosas con esa gloria de Dios. Por eso es que tenemos que pasar tiempo en la presencia de del Señor. La gloria de Dios es contagiosa, hermanos. Deberíamos estar en contacto con ella tanto como nos sea posible a través de la oración, la alabanza, el congregarnos juntos, el meditar en la palabra del Señor, escuchar música de adoración. Todas estas cosas nos ponen en contacto íntimo con el Señor y nos renuevan. El rostro de Dios resplandece y nosotros expresamos esa misma gloria. En los siguientes versículos... Hay una relación interesante que se establece aquí entre el temor y la confianza. Entre el temor al Señor y la liberación del temor. Todo este, este, este vínculo eh, interesante entre temor y gratitud y gozo y celebración. Quiero tomar un momentito 
para desarrollar eso un poco más. Mire, por ejemplo, en el versículo 4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el versículo 6, inclusive, podemos ver algo aquí de eso. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el versículo 7 hay una mención del temor también. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los que temen al Señor. Y en el versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. En el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Es curioso ¿no? que un salmo que está hablando de liberación, de alabanza, hable tanto acerca del temor. Y uh, es importante que nosotros exploremos eso un poquito. Podría parecer como una contradicción, pero no lo es. Yo creo que para ser libres del temor, primero tenemos que tener temor de Dios. Es el primer tipo de temor que nosotros tenemos que experimentar. Estar conscientes de la gloria de Dios. No es coincidencia que Ezequiel cuando vio la gloria de Dios eh, tuvo temor. No es eh, coincidencia que Pedro cuando vio al Cristo eh, divino sacar peces de, del mar eh, y, y se dio cuenta que estaba ante la misma presencia de Dios, tuvo terror. Muchos de los hombres de Dios que experimentaron la presencia del Señor tuvieron terror y tuvieron temor. Hay un temor santo. Hay un temor eh, que tenemos que cultivar del Señor. Es un temor que estamos conscientes de que Dios es glorioso, Dios es tres veces santo, eh, Dios es terriblemente poderoso. Yo creo que al nosotros estar, estar conscientes de la gloria de Dios y ser humildes y, y temerosos de Dios, eso nos capacita entonces para experimentar la liberación que viene de Dios. Cuando estamos conscientes de su santidad, de su poder, esto nos inspira un tipo de temor reverente. Y sabe que a Dios le agrada cuando un hombre o una mujer le teme en la forma apropiada. No es que le tengamos miedo a Dios. Pero yo creo que tenemos que estar muy conscientes siempre de, de este Dios terriblemente santo. Que es el Dios que se manifiesta a favor de nosotros también. Entonces cuando nosotros apelamos a ese Dios al cual tememos en una forma saludable. Sabemos que ese Dios terrible pero misericordioso puede, es capaz de socorrernos y tiene el poder para sacarnos de nuestros aprietos. Yo creo que uno tiene que primero tener temor de, de Dios, estar terriblemente conscientes de su poder, de su santidad, de su grandeza, para entonces poder recibir acceso al poder de Dios. Así que esa es la primera cosa que yo creo que capacita a un hombre o una mujer para eh, recibir la gracia de Dios en tiempos de aflicción es cultivar un sano temor de Dios. Pero hay otro tipo de temor también que nos hace eh, accesibles a, a, a la gracia y al poder de Dios. Y ese es el temor natural que sentimos en nuestros corazones cuando estamos en tiempos de prueba y de dificultad. Cuando sentimos que nos estamos hundiendo. El terror que sintieron los discípulos cuando estaban en la barca. Y sentían que la barca se hundía y que se iban a, a ahogar, iban a perecer. Hay, hay un temor que es como un vacío que invita la entrada de la presencia de Dios a nuestras vidas. Y, y la Biblia yo creo que nos invita a, a reconocer cuando tenemos temor. Eh, a, a hacer el temor parte consciente de nosotros. Y, y buscar ese lugar donde nosotros nos hacemos conscientes de que sí, tengo temor. Y, y no sé qué hacer y, y uh, me siento aterrado acerca de un diagnóstico que me han dado o, o de, de que he perdido el trabajo y no sé de dónde va a venir el dinero de la renta o dónde va a venir el dinero la, para la comida de mi familia. Yo creo que es importante uno ser honesto y, y uh, encontrar ese lugar también de temor que hay en nosotros y desde allí entonces clamar a Dios. No tratar de ser de pretender como que no sentimos temor. A Dios le gusta cuando un hombre o una mujer experimenta eh, angustia y entonces encontrando ese lugar de oscuridad desde allí clama al Señor es lo que dice David también otro creo que es el Salmo 40 si no me equivoco pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor eh, y se extendió a mí y clamé a él desde donde desde, dice desde, desde, el, desde el pozo de la desesperación desde el lodo cenagoso 
Y de allí el Señor extiende su mano y lo saca y lo pone sobre una roca. Yo creo que para poder estar en la roca, primero tenemos que estar en el pozo de la desesperación y reconocer. Nunca temas de, de reconocer tu temor y usa ese temor entonces para impulsarte hacia el clamar a Dios. Por eso David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo creo que David estaba recordando ese momento en que sabe que los hombres de Abimelech lo quieren matar, que Saúl lo está persiguiendo, que no tiene nadie que lo defienda. Y en ese momento él clama a Dios y, y busca de él. Y Dios entonces le extiende su mano y lo saca adelante. David reconoce en ese momento su impotencia, su debilidad. Y um, desde ese lugar de terrible tristeza y pena, él clama al Señor. Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido David cuando... Um, eh, tiene que dejar que la baba, la saliva corra por su barba, se finge loco, quizás se desgreña la barba y el pelo para que piensen que él ha perdido la mente, para que lo, no lo consideren lo suficientemente importante como para matar. Yo creo que para un guerrero como David habrá sido ter terriblemente humillante ese momento de gran terror eh, y de vergüenza. Pero... Era lo que tenía que hacer en ese momento. Yo creo que recordando ese momento en particular, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Um, el temor es, es importante, hermano. No, no huyamos, no nos sintamos avergonzados cuando hemos sentido temor y, y hemos estado en tiempos de angustia. El, sal, el versículo 7 nos habla acerca de eso también, de, de cuando estamos en, en temor. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe que cuando tú estás en temor y estás en terror, es el momento en que el Señor quizás más cerca de ti está? El ángel de Jehová en la Escritura es ese ángel que es como una emanación de Dios mismo. El ángel de Jehová, creen los teólogos, que era como una, una proyección de la misma presencia de Dios. Otros piensan que quizás era una expresión de Jesucristo mismo, prefigurada. Y, y um, David dice que ese, ese ángel de Jehová, más poderoso que un querubín mismo, que acampa alrededor de ti cuando tú estás pasando de tribulación, tribulaciones o dificultades, Dios mismo está acampando, es decir, está haciendo morada contigo. Puede que pasen muchos días y tú estás en prueba ahora mismo nosotros estamos meses luchando con esta epidemia y a veces flaqueamos a veces desfallecemos y no sabemos cuánto tiempo más pero sabes que ahí el Señor está contigo cuando tú te sientes débil te sientes triste quizás estás pasando por un tiempo largo de desempleo quizás estás sintiendo la presión emocional recuerda que el ángel de Jehová si tú temes al Señor Tú estás consciente de su poder, de su gloria, de su santidad, de tu debilidad profunda. Eso te hace perfectamente elegible para que la presencia de Dios acampe alrededor de ti. A veces nosotros pensamos que los tiempos de dificultad y de tristeza son los tiempos en que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado. Pero ¿sabes qué? La Biblia me dice a mí que esos tiempos donde tú estás padeciendo de necesidad, ese es el tiempo en que Dios está más cerca de ti. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice, amados, no, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois vituperados, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, ese es el ángel de Jehová, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Muchas veces cuando estamos en tiempos de prueba y dificultad somos tentados a pensar que Dios nos abandonó, que Dios nos está castigando, que no, no quiere acercarse a nosotros. Pero dice la palabra que misteriosamente es el tiempo cuando la presencia de Dios está más poderosamente cercana a ti. A veces los, los cristianos tendemos a tornar los tiempos de prueba en, 
cosas eh, fantasmagóricas cuando en realidad es la presencia de Dios encubierta acercándose a nosotros cuando los discípulos vieron la figura de Jesús caminando sobre las aguas acercándose a ellos para sacarlos de la tormenta en que estaba la barca pensaron que era un fantasma pensaron que era una manifestación demoníaca cuando era el mismo Señor que se estaba acercando a ellos y muchas veces nosotros en nuestro pánico tendemos a a creer que todo lo, lo contrario que Dios se ha alejado de nosotros que nos está castigando y Él está allí más cerca que nunca amándonos y, y uh, compadeciéndose de nosotros por eso David dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende lo último que quiero compartir con ustedes este salmo profundo es que cuando nosotros atravesamos por esos momentos difíciles y llenos de pánico debemos pelear con todas nuestras fuerzas y orar hasta recuperar el sentido de la presencia de Dios cercana a nosotros en nuestra vida hay algo que nosotros tenemos que hacer a veces la, las dificultades y a las pruebas oscurecen y obstruyen por un momento el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida como una nube que cubre el, el sol pero el sol está allí el sol está del otro lado pero nuestras emociones están confundidas y están oprimidas por eh, la dificultad por la cual estamos atravesando y es algo psicológico que perdemos como el sentido de, de la presencia de Dios en ese momento en nuestras vidas y uh, no somos capaces de percibir que Dios está allí, que su ángel está acampando alrededor de nosotros. Y en esos momentos, hermanos, nosotros tenemos que reponernos, clamar a Él, orar, meternos dentro del recinto santo, concentrarnos, dejar de mirar las circunstancias, dejar de mirar la mirada hostil del enemigo y concentrarnos en encontrar de nuevo ese sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas. De nuevo, la, la oración ayuda tanto, el, el buscar esa, ese sentido de la presencia de Dios. Yo les quiero decir que el predicar sobre este Salmo para mí eh, es producto precisamente de un momento así. A, a, a el, el sábado ayer, eh, cuando me levanté, estaba en el jardín de, de, de nuestra casa, en el patio, estaba tomando una taza de café y sentía algo que no puedo explicar, una, una opresión fuerte en, en mi vida soy honesto y soy transparente me sentía abrumado por muchas cosas y um, no sé si era un ataque demoníaco no sé qué era pero sentía cierto temor cierta angustia y um, tuve que le dije al Señor no me voy a parar de esta silla hasta que no sienta la liberación hasta que no sienta tu presencia y, y tu compañía conmigo en este momento y me quedé allí orando y clamando al Señor reprendí eh, declaré la presencia de Dios en mi vida y estuve un tiempo y de momento se despejó esa nube oscura ese pájaro oscuro se fue de mi cabeza se fue de mi mente y pude percibir el gozo del Señor mi rostro fue alumbrado y sentí esa, ese descanso, esa liberación espiritual. Y cuando estaba pasando por ese momento y salí de él, recordé este Salmo. No sé por qué razón hice la conexión con el Salmo 34. Y lo busqué y, y lo leí. Y um, fue un tiempo precioso con el Señor. Todavía estoy disfrutando de ese momento de comunión con Dios. Y yo creo que eso es lo que este Salmo ejemplifica. Cuando pasamos por tiempos de angustias, de tribulaciones, de dificultades, tenemos que, como David, agarrarnos del Señor, buscar su rostro, clamar a Él, declarar su fidelidad, adorarlo, orar. Y el Señor mismo se encarga de acampar alrededor de nosotros y traernos liberación. Y cuando nosotros podemos entonces adorar al Señor, después de pasar por esos tiempos de prueba, entonces sabemos lo que quiere decir verdaderamente 
la alabanza y a Dios le encanta cuando nosotros hemos pasado por esos tiempos yo creo que vendrá el momento en que la iglesia de Cristo también podrá adorar al Señor sin esas mascarillas y, y será, será bueno recordar los tiempos que pasamos y por eso es bueno mientras tanto agarrarnos y resistir para que cuando pase el día malo nosotros nos seamos encontrados firmes en el Señor y nuestra adoración entonces tendrá un gusto y un sabor y un significado mucho, mucho más profundo cristiano no te rindas cuando venga, cuando venga la prueba a tu vida no te rindas cuando venga el temor cuando venga los tiempos de prueba sino agárrate más del Señor y, y por fe recuerda que Dios acampa alrededor de los que le temen que el Señor nos bendiga y que su gracia continúe fortaleciéndonos amén y ahora quiero invitarle un momentito así ahí en su, en su, en su asiento si usted está pasando por algún tiempo de prueba o de dificultad tú quieres bajar tu cabeza ahora mismo y encontrar ese lugar de recordar la presencia del Señor ahora mismo busca ese sentido de la cercanía de Dios Dios está contigo Dios tiene buenos propósitos para ti el enemigo quiere que tú te olvides de que Él no nos dejará nos desamparará en ningún momento si estás pasando por un tiempo de tribulación por tus hijos, por tu matrimonio por tus finanzas, por tu salud en este momento confesemos Dios es fiel Dios es bueno Dios está acampando alrededor de mi vida Él me sacará adelante Él usará las aflicciones de este tiempo para algo mejor aunque el hombre exterior se desgaste el interior se renueva de día en día las leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria admite tu temor admite tu debilidad y desde ese punto de, de debilidad clama al Señor y el Señor será fiel para extender su mano hacia ti y sacarte adelante confiesa la fidelidad de Dios en tu vida esta no será la única vez que tú pases por un tiempo así pero de todas ellas te sacará Jehová gracias Señor confesamos nuestra fe nuestra confianza en ti gracias Padre en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice Amén Dios les bendiga mis hermanos